0: 啊，各位老马日评的听众朋友们啊，这个2021年的2月4号，今天是周四啊。首先看一下海外市场的表现啊。那么美国股市呢，涨跌不一，道指是涨了 0.12， 标普涨零点一，纳斯达克跌了 0.02。啊。中概股当中的荔枝啊，就另外一个音频平台，这个涨了超过 60%。啊。这个，那么另外。美国这边的散户概念股、散户暴动概念股，这个又反弹啊，大概是这样个状况。美国最新的情况呢是，拜登的一点九万亿的这个刺激计划啊，刺激方案呢正在美国众议院进行投票啊。我们录制的时候据说还在投票那么大概率是应该能够通过的啊。众议院应该是没有什么太大问题，关键就是参议院，参议院分歧还是比较大的，参议院这个两党的。呃，地位相当啊，票数是完全一比一的啊。那么要想获得通过，难度还是比较大的啊。争议呢，主要就是共和党认为刺激的政策规模太大了，民主党认为就应该这么大啊，大概是这样的状况啊。美国先搁一边啊，变化不大。昨天 A 股市场这个波澜壮阔啊，特别是几只明星股票啊，什么科大讯飞突然就跌停了啊。另外，在2月2号的时候，包括上海佳化、东方日升。穆林森啊，几只股票同一天暴跌啊！三号的时候是大华、海康威视也出现了一定下跌。啊，昨天排名当中有个重大传闻啊，说这个私募当中的大牛啊，高毅资产，高毅资产的大牛人这个冯柳啊，冯柳的产品出现了被强制赎回的问题啊。而刚才提到这些中餐股，其实科大讯飞跟他没什么关系啊，这个应该是没关系的啊。啊，至少公开来看没关系。那么其他几只股票呢？从它的这个冯柳公布的三季报的持仓里面是有关系的啊。然后，所以来推演出来，应该是冯柳的持仓出现了问题啊。什么问题呢？说是强制赎回啊，因此导致所谓冯柳概念股是大跌的。那么，针对这个事情呢，在盘后呢，高毅资产自己发布了一个回复啊。总体来讲，就是不存在强赎的问题，产品也是在封闭期啊。然后你们按照这个三季报的这个持仓的情况来揣测，这些公司都是逢亿的概念股，也是错误的啊。因为时间已经三季报到，现在已经过了这个三，现在快四个多月了啊。我们的仓位早已经发生变化，而且。呃，历史经验来讲呢，冯柳的仓位调整啊，这个持仓的调整还是非常频繁的，所以这不具有任何参考性。做了这样的回应，总体来讲就是这几个股确实跌了，但是跟我没没啥关系啊。这个高毅资产确实是国内非常有名的私募基金啊，这个包括冯柳在内啊，公司董事长呢是大名鼎鼎的这个邱国鹭啊，然后还有大名鼎鼎的邓小峰啊等等，这个明星基金经理非常非常多啊。冯柳呢更是其中一个传奇啊，冯柳呢。散户出身啊，真的是散户出身啊，就通过投资啊，然后自己个人资产爆发，然后，呃，因他的投资理念的不断的提升，然后成为了基金经理啊，这种情况在我们事业范围当中啊，就所谓基金经理、公募加私募加在一起，非常非常少。现在基金经理大多数都是科班出身啊，这个包括最近一段时间我们采访到的一些基金经理都是北大、清华、交大、复旦、上财，啊，据说这个基金经理集中在这五所大学里啊，这个除了北清复交之外，就再加一个上财上海财大啊，就基本上集中在这这五所高校里面。基本上都是高校的投资专业的，投资专业其实反而少啊，这个然后反而学这个工科、理工科背景的啊，电子信息背景的人更多一点，所以冯柳属于一个另类啊，这个纯粹大散户出身啊，但是你可以去看看啊，这个我建议大家可以认真去学一学，秋国路有一本书啊，我自己还是经常没事就拿出来翻一翻。呃，叫做投资最简单的事，投资中最简单的事就是邱国鹭写的啊，就是里面应该就是高毅资产的这个核心观点。他、啊、他写了第二本书就是跟这个对应，叫投资中不简单的事。但是我觉得，如果作为价值投资来说呢？就看第一本，投资中最简单的事就够了啊！那本书很薄啊，不厚啊，建议大家可能两天就能翻完。建议您得空就天天翻，给您洗脑，因为价值投资就是需要洗脑的啊。邱国鹭的那本书，呃，冯柳呢也是一个大神人啊，确实是在私募圈当中是非常神奇的一位。当然，你看一下他的投资点，就是虽然他们是散户出身啊，不是他们啊，冯柳是散户出身啊，但是呢，他整个投资理念其实还是秉承价值投资，就是一定在做基本面。而不是在散户当中更流行的技术分析、趋势分析啊。恕我直言，靠技术分析和趋势分析赚到大钱的人啊，这个长期能够赚到大钱的人啊，这样更确切一点。呃，这个世界上好像还没有，好吧，是这样的状况。那么，这是一大块的介绍、啊。另外一块就是私募本身的操作呢，确实和公募相比呢，存在巨大的不确定性和不公开性。而且每个产品的规则啊，回报全,全通通都是不一样的，所以才叫私募嘛。私募就是给您高端高端客户定制啊，呃，所以。首先一个就是，那么这些股票下跌是不是跟冯柳跟他的私募产品有关系呢？我个人觉得，确实是不太确定啊，因为他的信息不公开，没有办法去判断。甚至呢，也正因此他辟了谣，我们都不知道辟的谣是真是假、啊。但是可以确定的是，他去年三季度末的手持他的持仓市值已经有他管理的市值已经有四百四百五十亿了啊。经过第四季度业绩还是应该大涨的，正常揣测。五百多亿的资金是有的啊，所以依然是一个大鳄在运行啊，但是是不是跟他有关系，这个确实不知道啊。第二个就是。呃，私募和公募相比呢，我们建议您如果做基金投资，的话，还是选择公募啊，因为私募确实有些明星基金经理有明星的基金产品，但是私募之间的差别非常非常巨大。像去年这种行情当中，公募呢应该总体上来讲能够保持一个平稳。我记得去年公募的上涨的中位数 40% 啊，赚了百分之三四十肯定是有的。私募去年大赚和去年大亏，注意啊，不是亏不是微亏，是大亏的都很多啊，所以波动是非常大的。作为投资人的，作为我们散户投资人来。来说呢，当然可能很多投资人跟我一样也不够格百私募啊，都是一百万起啊。但另一方面呢，这个公募产品会更加公开透明啊，而且基金经理的这个公开采访和报道也会更多一点啊。呃，私募一些基金经理我有过接触啊，总体来讲他们本身也比较低调啊，这个讲话什么各种，然后都确实也比较低调啊，所以这不是一个特别好的作为普通公众的一个投资渠道、啊。最后第三点啊，非常重要的就是，它其实证明什么？那两天波动，像上海家化为典型啊，这个公布业绩之前跌停，昨天好像又涨停了是吧？哈、啊，反正一天大跌一天大涨啊。所以，资本市场回到个股的短期交易层面来讲，其实是极其难预测的。而且，我相信，甚至公司的高管、董事长都没有办法去预测当天的涨或者跌。啊，所以资本市场如果盯着短线交易的话，您自己的心态很容易就崩掉，或者就疯掉哈、啊。崩的是跌崩掉，疯的是涨疯掉啊，都有可能的啊。当然，这其实就是资本市场投资很难的一点，所以还是不建议大家去过多的关注个股啊，不多不多过多的去关注短期的交易，这个真的是很难去操作。就看看这几天的市场的涨涨跌跌，如果控制不好自己心态的话，最终结果就是为什么会出现？好说，为什么会出现追涨杀跌？我们就不能呃低买高卖嘛？哈，是。理端来讲，每个人都以为自己是在低买高卖，但最终的结果就是追涨杀跌。这个句话值得你认真去玩味一下，好吧？消息面其实其他内容不太多啊，呃、有一些明星的公募基金经理又打开了申购啊，这个市场我们认为资金并不缺啊，短期虽然有波动，但市场资金并不缺，还把时间拉长一点，并没有什么可怕的。呃，还有呢，市场高估的品种昨天继续在强势上攻啊，特别消费类的品种，我觉得其实也真的是没有所谓。我们只是一个普通人，有些东西你已经读不懂它，作为普通人就不要去碰它，啊、呃，踏踏实实去赚一些自己能够读懂的钱就行了啊。低估值的啊，这个周期性的经济复苏类的，我觉得更加的确定一点，好吧，仅此而已。今天基本面消息不太多啊，就跟大家聊聊关于私募那点事儿啊。这个有机会我们利用我们周末的马到财到节目再跟大家长聊一下，好吧？好，今天就这么多吧，谢谢大家啊！祝大家投资顺利。微信公众号财经马洪版，获得我们投资组合长期稳健福利回报。嗯，这个输入数字二零二零八八。呃，很多朋友参与进来，应该在最近市场波动当中已经明显到它对于你整个资产回撤的这个帮助作用啊。这个不会回撤幅度那么大，控制的会更好。读书会，老马书房。微信公众号头条内容，我们的二维码推送给您。多读书，多听书，提升自己的价值观和长期视野，才会活得更有价值。谢谢大家，再见。